0: le monde, j'espère que vous allez tous et toutes extrêmement bien, c'est Céleste et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de mon podcast Pose étoilée. Dans cet épisode aujourd'hui on va parler de l'hypersensibilité et plus particulièrement évidemment de mon expérience vis-à-vis de celle-ci mais aussi de façon un petit peu plus générale de ce que c'est, de comment c'est perçu dans la société et comment Aujourd'hui, je peux affirmer et j'ai foi en le fait qu'il s'agit bien plus d'une force que d'une faiblesse. Pour commencer cet épisode, j'aimerais citer euh, Gustave Flaubert avec une citation extrêmement connue lorsqu'il s'agit de parler d'hypersensibilité puisque Gustave Flaubert dit « Je suis doué d'une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres me déchire. » Et je pense que je n'ai jamais lu et entendu une citation plus vraie pour illustrer finalement ce qu'une personne hypersensible ressent. Alors l'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un défaut. C'est plus une caractéristique, un tempérament du caractère de quelqu'un. Euh, ça fait partie de lui, il ne sait pas l'effacer, il ne sait pas l'oublier. Une personne hypersensible ressent les choses de façon plus forte que les autres. Une personne hypersensible, elle est sensible à la lumière, au son, à la chaleur, au froid, à des stimulations externes, mais aussi à des sentiments, à des tempêtes d'émotions qu'on ne parvient pas finalement à contrôler. Si on doit parler maintenant en termes de chiffres dans le monde entier, il y aurait 15 à 20% de personnes hypersensibles, ce qui est énorme, contrairement à ce qu'on pense. Personnellement, je crois que j'ai toujours su que j'étais plus sensible que la moyenne. Dans l'enfance, ça s'est manifesté déjà en primaire lorsque des bruits me dérangeaient très fort et ne dérangeaient pas les autres, lorsqu'un événement me faisait pleurer très fort et ne faisait pas pleurer les autres, lorsqu'un obstacle me mettait dans une colère noire alors que finalement, ça suscitait à peine l'attention d'autres personnes. Et j'ai toujours été en proie à ces tempêtes émotionnelles, à ces tempêtes de sentiments que je me sentais incapable de contrôler et qui se traduisaient uniquement par des grosses crises de larmes et d'angoisse. Alors quand on est enfant, verbaliser tout ça et comprendre tout ça, bah, c'est très compliqué et c'est même impossible à faire. Donc pendant très longtemps, je vais être dans l'incompréhension de qui je suis, de pourquoi je ressens les choses de cette manière-là, et finalement, est-ce qu'on peut guérir de ça Parce que c'est longtemps quelque chose qui va me poursuivre, ce, cette obsession pour la guérison, ce, ce truc de « je ne veux plus ressentir ça, je ne veux plus être aussi sensible, je ne veux plus ça ». Et c'est seulement aujourd'hui que je peux considérer que c'est un don, un cadeau qu'on m'a fait, parce que pendant des années, je vais voir ça comme un obstacle à la vie, comme une incapacité d'avoir des interactions sociales normales, comme une incapacité de réussir professionnellement, parce que je me disais « mais c'est impossible que je puisse être épanouie quelque part quand je ressens autant les émotions ok, positives, mais aussi les émotions négatives ». Je crois que je commence à entendre parler d'hypersensibilité quand j'ai l'âge de 17 ans. Je ne vais jamais en entendre parler avant, je ne vais jamais m'intéresser à l'hypersensibilité ou me dire en réalité que je ressens juste les choses de façon un peu plus forte que les autres. Parce qu'en réalité, je crois que c'est commun à beaucoup de personnes hypersensibles. Moi, jusqu'à mes 17 ans, je vais être persuadée d'avoir un problème et d'être folle. Il y a évidemment plusieurs types de personnes hypersensibles. Pour ma part, l'hypersensibilité, elle a très souvent été de pair avec des moments de dépression et d'anxiété. Alors être tourmenté depuis l'enfance par une sensation d'être un petit peu différente des autres, associé à l'anxiété, à la dépression, on a juste l'impression qu'on a un problème, que quelque chose ne va pas chez nous, et qu'on est fou ou folle. Aujourd'hui, je pense que qu'on a la chance d'être dans un monde et dans une génération où on est de plus en plus renseigné sur l'hypersensibilité et où les gens font preuve de parfois un petit peu plus de patience et de compréhension. Mais la vérité, c'est que la plupart des personnes qui ne sont pas renseignées ou qui ne peuvent pas comprendre ce qu'est l'hypersensibilité vont souvent reprocher « tu pleures trop, tu prends les choses trop à cœur, t'en fais tout un plat », mais voyons, il n'y a pas de raison de stresser, euh, mais non, la télé ne va pas trop forte. Un tas de réflexions comme ça qui, en fait, ne font que confirmer euh, le sentiment de différence qu'on peut ressentir. Mais ça semble presque paradoxal et un peu fou de penser qu'on puisse considérer que la sensibilité est un défaut. Parce que si personne ne vous l'a dit, moi je vous le dis aujourd'hui, votre sensibilité, votre hypersensibilité, si vous l'êtes, si vous faites partie de ces gens, n'est pas un défaut. C'est une qualité, c'est une force, c'est un atout. Mais il faut pouvoir l'utiliser à bon escient et surtout apprendre à le comprendre. Mon hypersensibilité, elle se manifeste de façon différente. Je vais avoir tendance à pleurer très facilement devant un film triste. Surtout devant les documentaires animaliers, ça c'est vraiment ma bête noire. Je pleure automatiquement, c'est pour ça que j'évite d'en regarder. Certains mots, certaines citations, et du coup beaucoup de livres vont faire ressurgir en moi des sentiments parfois extrêmement forts, comparés en réalité à ce que c'est. Je crois que c'est pour ça que j'aime autant la lecture. C'est parce qu'elle me fait ressentir parfois des choses tellement puissantes, est tellement inexplicable que je ne peux retrouver que là-dedans, et qui me permettent à la fois de mettre en lumière cette hypersensibilité, mais aussi de mieux l'accepter. Dans le quotidien de tous les jours, je vais être très sensible à la lumière, je vais être très sensible au bruit. Euh, généralement, un petit bruit de fond qui ne va déranger absolument personne va me rendre complètement barge. La foule est quelque chose que je ne peux pas supporter parce qu'il y a beaucoup trop de stimuli, euh, des odeurs, euh, des visages, des, des émotions aussi euh, parce que les gens sont chargés en énergie, sont chargés en émotions. Quelqu'un qui passe une mauvaise journée, si je me retrouve dans la même pièce que lui, je vais finir par être de mauvaise humeur et je ne vais pas vraiment pouvoir l'expliquer mais parce que j'ai absorbé. Je vais aussi avoir beaucoup de mal avec le, le regard des gens. Quand j'entre dans une pièce, je vais essayer de surinterpréter tout ce que les yeux autour de moi peuvent dire. Et ça vaut à la fois pour des regards, ça vaut aussi pour des messages. Je vais très vite avoir l'impression euh, que quelqu'un est en colère ou au contraire que quelqu'un est très content alors que parfois cette personne est juste totalement neutre. Et alors mon hypersensibilité me fait énormément, énormément penser. Je pense constamment, c'est le bordel dans mon cerveau, dans ma tête et c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire aussi beaucoup et de me stimuler énormément pour éviter justement de trop penser. Je vais penser à ma journée, à ce que j'aurais pu faire de mieux, à ce que j'aurais pu dire autrement, si je me retrouve en dispute avec quelqu'un, je vais sans cesse me refaire le film et le film encore et encore en boucle pendant parfois des semaines, de me dire mais j'aurais pas dû réagir comme ça, j'aurais pas dû dire ça et finalement je ne vais jamais réussir à vraiment passer à autre chose parce que je vais avoir ce besoin de mentaliser tout ce qui s'est passé constamment. Je pense qu'on peut aussi parler d'anxiété et de dépression quand on parle d'hypersensibilité. Euh, et l'anxiété, je pense, le stress sont souvent, mais pas toujours. Et je ne m'avancerai pas là-dessus puisque je ne suis pas médecin, euh, ni psychologue, ni autre chose. Mais le stress et l'anxiété, personnellement chez moi, vont, je pense, de pair avec mon hypersensibilité. Et je pense qu'on est plusieurs dans le cas. En fait, c'est un petit peu un mélange euh, de tout, une soupe de plein de choses. C'est ressentir les choses très fort, c'est angoisser très fort et c'est penser beaucoup. Et on va pas se mentir que c'est très handicapant et souvent, bah, ça rend un peu malheureux. Alors je pense personnellement qu'il n'existe pas de recette miracle et qu'il n'y en a pas. Euh, pour ma part, si j'ai fini par accepter mon hypersensibilité et l'avoir comme un atout... Je ne suis pas pour autant moins anxieuse et je n'arrête pas de penser non plus. Ce qui a fini par beaucoup m'aider, euh, c'est déjà d'avoir la confirmation que j'étais bel et bien hypersensible. Même si je l'ai toujours su, euh, au fond de moi, bah, je n'avais jamais eu la vraie confirmation. Et c'est en allant voir une psychologue, en discutant avec elle, en faisant plusieurs séances qu'on est arrivé à cette conclusion que j'étais bel et bien hypersensible et quelque part, ça m'a soulagée de quelque chose parce que j'ai pu poser un mot sur cet afflux d'émotions. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de beaucoup lire sur l'hypersensibilité, d'écouter des témoignages, de regarder des vidéos, euh, également de pratiquer un petit peu de méditation pour les, les moments où justement c'est trop et c'est juste beaucoup trop, ça devient insupportable. Euh, j'ai besoin aussi de m'isoler parfois et être entourée de gens qui le comprennent c'est essentiel comprendre qu'après avoir été à un festival j'ai besoin de deux jours dans ma chambre seule pour me ressourcer mais je vous assure que votre hypersensibilité c'est un cadeau un moment de bonheur vous allez le vivre pleinement vous allez le ressentir pleinement et quelque part ça remplit ça nourrit votre âme au plus profond vous êtes doté d'un sixième sens qui, parfois, va s'avérer inutile, mais qui, parfois aussi, va pouvoir vous sauver ou sauver vos proches de certaines situations. C'est un cadeau de vous faire voir le monde autrement, de vous faire voir le monde dans toute sa complexité et dans toute sa splendeur, quelque part. C'est aussi, parfois, vous donner une imagination absolument débordante qui va pouvoir vous mener vers certains projets, et donc je pense que si je devais donner des conseils pour accepter et voir cette hypersensibilité comme je la vois aujourd'hui, c'est d'abord d'apprendre à mieux vous connaître. Apprendre à mieux se connaître, c'est comprendre qu'on n'est pas euh, anormal, c'est comprendre simplement qu'on ressent les choses différemment et c'est l'accepter, surtout. Apprenez à vous connaître et à vous accepter. Je parle d'acceptation parce que lorsqu'on est en proie à l'hypersensibilité, on se dit parfois qu'on ne sera jamais totalement et pleinement heureux, euh, qu'on n'est pas normal et finalement c'est presque s'acharner sur son sort parce qu'on ne sait pas comment vivre avec. Alors apprenez à comprendre votre sensibilité et surtout appréciez votre sensibilité à sa juste valeur. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Il faut aussi parfois pouvoir opérer un réajustement, c'est-à-dire que le flux d'émotions et de réactions qu'on peut avoir, il faut apprendre à les gérer, il faut apprendre à se dire « telle situation va me provoquer de l'anxiété, mais c'est pas pour autant que je dois fuir cette situation ou que je dois laisser mon anxiété prendre le dessus sur la rationalité ». C'est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un travail sur le long terme. C'est quelque chose qui ne sera pas toujours un succès et c'est pas grave. Il ne faut pas se cacher derrière sa peur d'être différent, mais il faut au contraire l'utiliser à bon escient. Alors à tous les hypersensibles qui pourront écouter ce podcast, vous n'êtes pas trop. Ce n'est pas parce que vous ressentez plus fort que vous êtes de trop. Vous n'êtes pas bizarre, vous êtes tout à fait normaux, vous êtes juste vous et c'est déjà largement suffisant.